0: 第二十一回，逢恶兽，唐僧被难，施神枪为女解围。话说多九公指着九头鸟道：“此鸟古人谓之苍瓜，一身逆毛，甚是凶恶。不知凤凰手下哪个出来招架？”当时西林飞出一只小鸟，白颈红嘴，一身清翠。走至山冈，望着九头鸟鸣了几声，宛如狗吠。九头鸟一闻此声，早已抱头鼠窜，腾空而去。此鸟退入西林，林之洋道：“这鸟为甚不是秦鸣，倒学狗叫？俺看它油嘴滑舌，南腔北调，到底算个什么？”可笑这九头鸟网子又高又大，听得一声狗叫，它就跑了。原来小鸟这等厉害。多九公道，此禽名叫利鸟，又名天狗。这九头鸟本有十首，不知何时被犬咬去一个，其顶至今流血，血滴人家最为不祥。如闻其声，须令狗叫，它即逃走。因其未全，所以古人有猎狗而攘之之法。只见素霜林内窜出一只鸵鸟，身高八尺，壮似鸵鸵，其色苍黑，齿广丈余，两只鸵蹄奔至山冈，吼吼连声。西林也飞出一鸟，赤眼红嘴，一身白毛。尾长丈二，身高四尺，尾上有勺，其大如斗。走至山冈，与鸵鸟斗在一处。林之阳道：“这尾上有勺的，倒也异样。俺们捉几个送给吴常国，他必欢喜。”唐敖道：“何以见得？”林之阳道：“他们得了这鸟，即可当菜大嚼。”再把尾子取下，作为盛饭盛饭的勺子，岂不好吗？唐敖道：“怪不得古人言，鸵鸟之卵其大如瓮，原来其形竟有如许之大。这尾上有勺的，它比鸵鸟一个身高八尺，一个身高四尺，大小悬殊，何能争斗？岂非自讨苦吗？”多九公道，此鸟名唤鹰勺。它既敢与鸵鸟相斗，自然也就非凡。鹰勺斗未数合，竖起长尾，一连几勺，打得鸵鸟前窜后跳，声如牛吼。东林又跳出一只秃鹫，身长八尺，长颈深青，头秃无毛，窜至山冈。林之阳道：“忽然闹出和尚来了，西边林内也飞出一鸟，浑身碧绿，一条朱尾长有丈六，身高四尺，一只长足跳跃而出，窜至山冈，抡起朱尾如皮鞭一般，对着秃鹫一连几尾，把个秃头打得鲜血淋漓，吼叫连声。”林之阳道：“这个和尚今日老大吃亏，怪不得大人国的和尚不肯削发，他怕秃头吃苦。”多久公道：“原来齐种出来争斗，他这朱尾随你勇鸟也敌他不过，看来素霜又要大败了。那边百蛇敌不住鸣鸟，早已飞回东林。”秃鹫被打不过，腾空而去；鸵鸟两翅受伤，逃回本林。只听素霜大叫几声，带着无数怪鸟奔至山冈。西林也有许多大鸟飞出，当时斗成一团。那鹰勺抡起大勺，其种舞起诸尾，一起一落，打得落花流水。正在难解难分，忽听东边山上犹如千军万马之声，尘土飞空，山摇地动，密密层层，不知一群什么狂奔而来。当时众鸟飞腾，凤凰素霜也都逃窜。三人听了，忙躲丛林深处，细细偷看。原来是群野兽从东奔来，为首其状如虎，一身青毛，钩爪巨牙，米耳昂鼻，目光如电，声吼如雷。一条长尾，尾上绒毛，其大如斗。走至凤凰所栖林内，吼了两声，带着许多怪兽，浑身血迹窜了进去。随后，一群怪兽赶来，也是血迹淋漓，走至素霜所栖林内，也都窜入。为首一兽，浑身青黄，其体似君，其尾似牛，其足似马，头生一角。唐敖道：“请教九公，这个独角兽自然是麒麟，西边那个青兽可是狻猊？”多久公道，麒麟正是酸猊，大约又来骚扰，所以麒麟带着众兽赶来。只见酸猊喘息片刻，将身立起，口中叫了两声，旁边窜出一只野猪，扇着两耳，一步三摇，倒像凤令一般走到跟前，将头伸出，送到酸猊口边。酸尼嗅了一嗅，吼了一声，把嘴一张，咬下猪头，遂将野猪吃入腹中。林之阳道：“这个野猪，据俺看来，生得甚觉谦吝，哪肯真心请客？他的意思，不过需让一让。哪知酸尼并不推辞，竟自淡了。原来酸尼腹肌。”大约吃饱就要争斗了，正自指手画脚谈论酸尼，不意手中那个细鸟忽有名声震耳，连忙用手乱摇，哪肯助声？酸尼听了，把头扬起，顺着声音望了一望，只听大吼一声，带着许多怪兽一起奔来，三人吓得四处奔逃。多九公喊道：“林兄还不放枪救命？等待何时？”林之祥跑得气喘吁吁，气了细鸟，迎着众兽放了一枪。虽然打倒两个，无奈众兽密密层层，毫不畏惧，仍旧奔来。多九公道：“我的林兄，难道放不得第二枪吗？”林之阳战战兢兢，又放一枪，好像火上浇油。众兽更都如飞而至。林之阳不觉放声哭道：“只顾要看厮斗，哪知酸泥腹肌要吃俺肉？吴起国以土当饭，他是以人当饭。俺闻秀才最酸，酸泥如怕酸物倒牙，九公同妹夫还可躲着灾难。”就只苦杀俺了，请客就到跟前，只要把口一张，就吞到腹中。这酸泥肚肠，不知可像无常国？但愿吞了随即通过，俺还有命；若不通过，存在里面就要闷杀了。唐敖正朝前奔，只觉身后鸣声震耳，回头一看，酸泥相离不远。竟向身后扑来，不由手慌脚乱，无计可施，说声不好，一时着急，将身一纵，就如飞舞一般窜在空中。众兽都向多林二人扑去，二人唯有叫苦，左右乱跑。忽听山岗上呱啦啦如雷鸣一般响了一声。一道黑烟比剑还急，直奔酸尼，酸尼将身纵起，方才躲过。转眼间，又是一声响亮，酸尼躲避不及，当时打落山上。众兽瞥了多林二人，都来维护酸尼，只听呱啦啦，呱啦啦，响亮连声，黑烟乱冒。尘土飞空，满山响声不绝，四处烟雾弥漫。那个响声如雨点一般滚将出来，把些怪兽打得尸横遍地，四处奔逃，霎时无踪。麒麟带着众兽也都逃窜。唐敖落下，林之洋跑来到。妹夫当日吃了孽空草，窜得高高的，有处躲避，竟把俺们撇了。幸亏俺有枪神救命，若不遇着枪神，只怕俺从九宫，酒已变成酸泥的浊气了。唐敖道：“当日小弟在东山口手捧石碑，还能窜空。今日若将二位驮在肩上，大约也可窜高。无奈你们相离过远。”酸尼紧跟身后，哪里还敢迟延？舅兄只顾要将细鸟带回船去，刚才被他这阵乱叫，以致众兽闻风而至，几乎性命不保。多九公也走来道：“这阵连珠枪好不厉害！若非打倒酸尼，众兽岂能散去？”此时烟雾渐散，我们前去找那放枪之人。一边拜谢。只见山冈走下一个猎户，身穿青布箭衣，肩上担着鸟枪，生得眉清目秀，齿白唇红，年纪不过十四五岁，虽是猎户打扮，举止甚觉秀雅。三人忙上前下拜道：“多谢壮士救命之恩，请教尊姓贵乡何处？”猎户还礼道：“小子姓魏，天朝人士，因避难寄居于此，请教三位老丈尊姓，从何到此？”多林二人把名姓说了。唐敖忖道：“当初魏思温、薛仲章二位哥哥都以连珠枪出名，自从敬业兄弟兵败，闻得俱逃海外。”此人莫非思温哥哥之子？待我问他一声。因说道：“当日天朝有位姓魏的官名思温，惯用连珠枪，天下驰名。壮士可是一家。”猎户道：“这是先父老丈何以得知？”唐敖道：“谁知壮士却是思温哥哥之子？”不易竟于此处相会，于是将名姓说明，又把当日结盟及备参各话细说一遍。猎户忙下拜道：“原来却是唐叔叔到此，侄女不知，万望恕罪。”唐敖还礼道：“先知请起，为何自称侄女？这是何故？”猎户道：“侄女名唤子英。”哥哥名魏武，因敬业叔叔遇难，父亲无处存身，带领家眷逃至此地。本山向有酸泥，常与麒麟争斗，伤损田苗，甚至出来伤人。附近居民屡受其害。向来虽有猎户，奈此兽极其狡猾，目力甚远，一闻枪声即窜高逃避，非连珠枪不能捉获。因此聘请父亲在此驱除野兽，历来打死酸泥不计其数。前岁父亲去世，虽将哥哥照旧延请，乃身弱多病，不能辛苦。若将此业弃了，无以为生。幸侄女幼年学得此枪，只得男装全承此业，以养寡母。连日因众兽争斗。唯恐伤人，正要捉拿酸你，不想得遇叔叔。刚才酸你紧在叔叔身后，我看着只管着急，不敢动手。亏得叔叔朝上一窜，这才得空放了一枪。若再稍迟一步，只怕叔叔性命难保。但是将身一纵就能窜高，若非神灵护佑，何能如此？真是吉人天相。当日父亲临危就有遗书一封，命我兄妹日后投奔岭南，托叔叔照应。此书现在家中，就请叔叔过去一看，以便现查。唐敖道：“多年未见万氏嫂嫂之面，今在海外，自应前去拜见。不亦思温哥哥今已去世，竟不能一见。”好不令人心酸。当时，三人同魏子英越过山头，向魏家而来。唐敖忖道：“我自到海外，凡遇名山异域，莫不上去浏览。原想遵着梦神之话寻访名花，谁知至今一无所见，倒与这些女子有缘。”每每歧路相逢，却也奇怪。不多时到了魏家，只见四处安设强弓弩箭。齐进客厅，魏子英进内通知万氏夫人同魏武出来，彼此见礼。唐敖看那魏武，虽然满面病容，生得倒也清秀。魏子英把父亲遗书呈出，唐敖拆开，上面写的无非叮嘱抚念结义之情、诸事照应的话。看罢，叹息一番，将书收过。万事道：“贱妾自从丈夫去世，原想携了遗书，带着儿女投奔叔叔。”因本地乡邻惧怕野兽，再三挽留，简直家乡近来不知可还缉捕余党，唯恐被害，不敢前去。今幸叔叔到此，我家现在六亲无靠，故乡举目无亲，除叔叔外，别无可托之人。将来尚肯俯推丈夫结义之情，勿忘携带。倘能仍回故土，就是我丈夫在九泉之下，也感大德了。唐敖道：“缉捕之事，相隔十余年，久已淡了。日后小弟海外回来，自然奉请嫂嫂，并侄儿侄女同回故乡。况今日侄女如此大德，岂敢相忘？嫂嫂只管放心。”于是又问问日用薪水，原来此处民人因魏家父子驱除野兽，感念其德，供应极厚，每年除衣食外，颇有盈余。唐敖听了，这才放心，遂将身边带着散碎银子送给魏子英为脂粉之用。又嘱魏武带至魏思温灵前，拈香下拜，痛哭一场，辞别回船。次日到了白民国，林之洋发了许多绸缎海菜去卖。唐敖来邀九公上去游玩。多久公道：“此处人烟甚广，地方富厚。”语言也与我们相同，侮辱老夫与他无缘。每到此地，不是有事就是暴病。今日韬光同去走走，却也难得。一齐登岸，走了数里，只见各处俱是白壤，远远有几座小岭，都是一色繁石。田中种着荞麦，遍地开着白花。虽有几个农人在那里耕田，因离得过远，面貌看不明白，唯见一色白衣。不多时进了御城，步过银桥，四处房舍店面接连不断，俱是粉壁高墙，人来人往，做买做卖，热闹非凡。那些国人，无老无少。个个面白如玉，唇似涂朱，在映着两道弯眉，一双俊目，莫不美貌异常。而且俱是白衣白帽，一盖绫罗打扮，极其素净。腕上都戴着金镯，手中拿着香珠，身上挂着戴帽小刀、戳杀荷,荷包。打子的扇套、双飞燕的汗巾，还有许多翡翠玛瑙玩器。所穿衣服大约都用一香熏过，远远就觉芳心扑鼻。唐敖此时如入山阴道上，目不暇给，一面看着，一面赞不绝口道：“如此美貌，再配这些穿戴，真是风流盖世。”海外各国人物大约以此为罪了。再看两边店面接接连连，都是酒肆饭馆、香店、银局，绸缎绫罗堆积如山，衣冠鞋袜,袜百列无数。其余羊、牛、猪、犬、鸡、鸭、鱼、虾、猪般海菜、各种点心。不一而足，真是吃的、喝的、穿的、戴的，无一不精，无一不备。满街满巷那股酒肉之香，竟可上彻霄汉。只见林之阳同意水手从绸缎店出来，多九公迎着问道：“林修货物可曾得利？”林之阳满面欢容道。俺今日托二位福气，卖了许多货物，利息也好。少客回去多买酒肉奉请。如今还有几样妖金、荷包、零星货物，要到前面巷内找个大户人家卖去。俺们何不一同走走？唐敖道：“如此甚好。”林之阳随命水手把所卖银钱先送上船。顺便买些酒肉带去，自己提了包袱，同唐都二人进了前面巷子。林之洋道：“好了，前面那个高大门楼，想是大户人家。”走到门前，是指里面走出一个绝美后生。林之洋说之来意，那后生道：“既有宝货，何不请进？”我家先生正要买嘞，三人刚要举步，只见门旁贴着一张白纸，上写“学熟两个大字。唐敖一见，不觉吃了一下道：“九公，原来此处却是个学馆。”多九公看了也吓一跳，又不好退回，只得走近，那后生见他们进来。先到里面通信去了。唐敖向多九公道：“此处国人生的清俊，其天资聪慧，博览群书，可想而知。我们进去，须比黑齿国加倍留神才好。”林之洋道：“何必留神？据俺于见，总是给他福得之。”三人进内。来至厅堂，里面坐着一位先生，戴着玳帽边的眼镜，约有四旬光景，还有四五个学生，都在二旬上下，一个个品貌绝美，衣帽鲜明。那先生也是一个美丈夫，里面诗书满架，笔墨如林。厅堂当中悬疑玉匾。上写“学海文林”四个泥金大字，两旁挂一幅粉尖对联，写的是：“言六经以训世，扩万妙而为师。”唐敖同多九公见了这样模样，不但脚下轻轻举步，并且连鼻子气也不敢出。唐敖轻轻说道。这才是大邦人物，一切气概与众不同。相形之下，我们又觉有些俗气了。走进厅堂，也不敢冒昧行礼，只好势立一旁。先生坐在上面，手里拿着香珠，把三人看了一看，望着唐敖招手道：“来来来，那个书生走进来。”唐敖听见先生把他叫做书生，不知怎样被他看作行藏，这一惊吃得不小。未知如何，下回分解。